0: 龙应台难局，原载于一九八五年二月五日《中国时报》人间。人们说有野火专栏的那一天，《中国时报》的零售要多好几万份。我有踩着钢丝跳舞的感觉。我不面对媒体，大部分的读者仍旧以为龙应台是位老先生。坊间有很多的党外杂志，有些看得很透彻。说的很尖锐，但是只能在地下流传，在小圈圈里相濡以沫。我不认为这是最为有效的方法。难局是策略写作的开始。用苏格拉底的话说：“当我对一个制度不满的时候，我有两条路，或者离开这个国家，或者寻合法的途径去改变这个制度。”战局是《野火》里第一篇准备正面解构威权政体的文章。我思索的是如何尽量拖长时间，让当权者不意识到你的危险，而用最好看、最活泼的白话打动最多的人。写完一篇，我就检查一遍，开车的、卖菜的看不看得懂？这就成了杨度所说的媚俗是的《野火》，每一篇都是媚俗的。有个叫苏格拉底的老头，你大概不认识。他已经七十岁了，深凹的眼睛，白花花的一把胡子，在牢里关了好几天了。明后天等船回来，死刑就要执行。这天清晨，他刚睡醒，一小格子，一小格窗子透着一点光，非常希腊的天空。克里托是个很有钱的朋老朋友，他已经滔滔不绝，用尽了口舌，恳求苏格拉底苏恳求苏老头逃狱。钱包在我身上，他说。更何况你死了，谁来照顾你的小孩？可是苏老头顽固得很，他一本正经地说：“雅典政府以妖言惑众的判我死刑固然不合理，但是我如果逃狱而破坏了雅典的法治，那就等于以其人之恶还治其人，使我自己也错了。你要知道，两恶不能成为一善，不能成一善。”当我面对，当我对一个制度不满的时候，我有两条路，或者离开这个国家，或者寻合法的途径去改变这个制度。但是我没有权利以反抗的方式去破坏它，让雅典人杀我吧。我愿意做一个受难者而死，不愿做一个叛逆者而生。苏老头仰头吞了毒药而死，黄黄的药水流下来，弄脏了他的胡子。因为有个人叫梭罗。喜欢独来独往。三十岁那年，一个人到森林湖畔搭了个木头房子，自耕自活。有一次在森林树林里生火烤肉，差点把康考特的林子烧了一半。这天黄昏，正在散步的时候，梭罗被抓进监狱，理由是他拒绝赋税。他认为政府用他缴的税。前去支持战争，美国人欺负墨西哥人及黑奴制度有违他的个人良知，他以立即的反抗的行动来抵制他认为是错的法治。面对不合理的法治时，我们应该盲目的遵从呢，还是暂且遵从，同时慢慢的寻合法的途径去改革，还是立刻的反抗来抵制破坏这个法治？苏罗问这，而他的回答理直气壮。盲目的遵从是从对，是最低级的愚蠢，不必考虑。寻求改革途径，时间拖得太长。人生有多少日子？又不是吃饱了饭没事干，一天到晚绿头苍蝇似的去改造社会。人生在世为了生活，不是为了改革。所以对付一个不合理的制度，最好的办法就是立即的抵制。梭罗并没有尽心，在牢里兴奋地睡了一夜，第二天就被那个。啊慈善心肠的老姑妈代缴了税金，赎了出去。但是，一百年之后，在古老贫穷的东方，有个叫甘地的人尽了心，带了千万个人去立即的抵制一个不合理的制度。爱恨分明的纽约最近也出了一个人物，戴着金丝眼镜，很文静秀气的格子。葛茨坐在夜车里，一心想回家泡个热水澡。四个黑色的、年轻的黑小孩围了上来，跟他要五块钱。纽约的人都知道，五块钱的下一步大概就是头上五个窟窿。那个脸上有条疤的家伙上个月才把一支枪抵在一个老女人的脖子上，抢走了一条金链子。但是文静的格茨怎么办呢？没有警察来保护，没有乘客敢帮助他，敢帮助他究竟应该？如苏老头所说的，做一个守法的受难者，还是如罗罗梭罗所说，做一个违法的违法的反抗者？换换个问法，他究竟应该认这四个人把他毒打一顿，刺上两刀，然后到警察局报案，或者应该拿出手里所有的武器打击敌人，使自己成为法纪的坏犯人？犯人？戴眼镜的葛慈在摇摇晃晃的车中站起来说：“我给你们一人五块。”他连发了五枪。有疤的那个被打中脊椎，脊椎半身瘫痪，他今年才十九岁。而葛慈在家里等候法庭宣判他的命运。还有个中国人，你或许没听过，叫张细国。他坐上了计程车，问司机不但绕了路，还要下车来打架。这位知识。这位高级知识分子的张博士居然撩起袖子来跟司机对接，当街对峙起来。代表法治的警察先生来了，却认为打架是不应该的。若轮到他，就应该让司机给打伤了，再去告他伤害罪。也就是说，万一给扁钻刺死了，那么就由未亡人到法庭去告他杀人罪，皆大欢喜。一个制度无力保护个人的时候，个人有没有权利保护自己？就法治的基本原则而言，我们不能容许个人的执法。如果每个人都拒绝缴税，如果每个人都拿起枪来向约翰·韦恩把坏人给干了，如果每个人都撩起袖子来打架，我们或许就回到了原始蛮荒的时代，人人靠一己的。使尖牙利，适者生存。法治之,之所以重要，我们说是因为它使尺不尖、牙不利的渺小的个人也获得保障。可是，如果法的存在是为了个人，为什么个人却经常要为了法而牺牲呢？对于梭罗而言，政府的存在是为了保护个人的权益。但当地的他，当他，但当他在争取个人权益的时候，政府反而要惩罚他。对于可兹而言，他保护了自己，达到了法的目的，却同时也犯了法。只有苏格拉底这个老头，那个老头，他根本就放弃自己，牺牲个人，所以与法相安无事。当所谓法治已经成为一个巨大的僵硬的方格子，把每一个削弱做成的人锁在一方方小格子里的时候，这个法是不是违背了当初之所以有它的本意？当一个警察要老百姓让恶人打伤了再去报案的时候，人是不是已经文明的糊涂，忘了文明究竟是为了什么？所以我很怕谈爱国，因为我知道当群众的爱对爱国认起真来而至狂热的时候，这个国就成了一顶大帽子，要压死许多不那么狂热的个人。那谈爱国，我宁可一个人上山捡垃圾。我也怕听人说学校荣誉，因为我知道为了这样一个抽象的框框，有多少不听话、不受教的学生要受到残酷的压制，多少特立独行的个人呀。要被塞进框框里，呼吸不得，动弹不得。我更不忍心听人宣扬五代同堂的美德。在那个和谐的表面之下，有多少半夜的叹息、破碎的梦想、解体的个人意志？一切都为了一个抽象的理想，一个原本造福个人而往往牺牲个人的制度。法治、国家、社会、学校、家庭、荣誉、传统，每个堂皇的名词后面都是一个极其庞大而权威性极强的规范与制度，严肃的要求个人去接受、遵循。可是，法治、社会、荣誉、传统之所以存在，难道不是为了那个微不足道，但是会流血、会哭泣、会跌倒的人吗？告诉我。